Zdravíme, ahojte, debatníci z rady a to chceš počuť opäť na dráte s novou epizódou 17.6.2022, 1633. No, Máme už prekvapuje, ako im prezrazuješ datumy našeho nahrávania, vieš? Nie je z toho dôvodu, že by to bol problém, ale nemusí o nás vedieť všetko, aby sme boli... Autentický? Nie autentický, aby, aby sme boli v rámci rúšky, v, v rúšku tajomstva, aby nad nami bol nejaký oblak mysteriózna, ako tomu bolo pri Mosade. Alebo teda, ako to je pri Mosade. Dobre, no tak trošku sa od dneska hráme na takú tajúplnú až... Takže natáčame 22. decembra 2021. Vyšlo to až teraz, pretože nebolo čas to vydať, tak vydávame to od pol roka neskôr. No, sme zaneprázdnení, viete, ako to sú tie proste... It's too busy, it's too busy, yeah. Too busy. All right. uh, dneska to bude zaujímavá epizóda, určite, uh, ako každá samozrejme, ktorú točíme. No dneska máme aj osobu, ktorú, uh, ktorá bola veľmi dôležitou až kontroverznou v istej krajine, nie na starom kontinente v Európe, ale fungovala v podstate v období, kedy už sme mali jeden taký podcast, bolo to o J.F. Kennedy, Áno. ak si pamätáš. Pamätám. J.F. Kennedy a tam sa udiali také veci, že tam bola nejaká kubánska jadrová kríza. Áno. No a my sme sa dneska rozhodli, že my si dneska dáme istého Fidela Alejandra Castro Rúza. Je to z toho dôvodu, ja som už mal dlho na, na pamäti, že, ho, že by sme ho mohli spraviť, že, že je to jednoznačne osoba, ktorá si zaslúži miesto v našom podcaste a je to pre mňa veľmi zaujímavý človek a keď som si, poviem pravdu, že keď som si robil prípravu na tento podcast, tak ako každý máme asi v živote biela čierne dni, aj keď nič nie je biela čierne a niekedy si možno hovoríme v hlave, že, že kurník aký je tento deň nepodarený alebo ako sa nám možno v živote veci nedarí, aký máme život ťažký, ale keď som si prečítal životopis Fidela Castra, tak až tedy som pochopil, čo je to ťažký život. Mal tam dosť situácií takých, hlavne v začiatku, ale bol to revolucionár, hej. Čiže tí revolucionári... Uh, Mali sme aj Muamara Kadáfiho, to bol tiež revolucionár, ale revolucionár, ktorý, ktorému vyšiel pokus o prevrat a odtedy bol panovníkom. Fidolovi Castrovi to úplne na začiatku nevyšlo. Hej, čiže on v podstate nazad to nesol aj určité následky, ktoré si povieme v priebehu podcastu. Nemám čo viac dodať k tomuto úvodu. Sa mi úvodu. Zále, vieš, že chceš niečo povedať, tak... Nie, nie, lebo by som už iba reagoval na to, čo si povedal, ale keďže sa k tomu dostaneme behom podcastu, tak na to reagovať nebudem. Tak je... Neviem, či to teraz na začiatku, ale môžem tak, asi, tak povedať, že na tohto človeka bolo aj veľmi veľa atentátov spáchaných. A určite asi niečo aj k tomu povieme. Určite. V priebehu, v priebehu nášho podcastu. Aj to, sú, aj to je to, čo som naznačoval pred chvíľkou, že, že v podstate ten človek to nemal v živote ľahké. Aj keď je slávny, známy po celom svete, je mnohými obdivovaný, mnohými zatracovaný. Ale jednoznačne... Zostanete na dráte a počúvajte, pretože budú to zaujímavé veci, si myslím, dneska povedané. Že Fidel Castro sa narodil ako nemanželský syn na statku v mestečku Biran v provincii, v provincii Holguin. Jeho otec Ángel Castro i Argis v roku 1898 emigroval zo španielskej Galície a na Kube sa stal pomerne bohatým farmárom. 
Fidelová matka Lina Rus Gonzálezová pracovala v jeho rodine ako kuchárka a za manželku si ju Ángel Castro vzal až keď mal Fidel 15 rokov. Ešte som zabudol povedať, že Fidel Castro sa narodil 13.8.1926. Čiže to bol Leo. Znamenie okay. Leo. August. 26, čiže keby sa dožil ešte ďalších 4 rokov, tak by mal 100. No, v dnešnej dobe by mal... Takú 90... jednoduchú matematiku. Teraz by, teraz, teraz by oslal 96. Takú jednoduchú matematiku som použil. Je. Si to vyrátal. Si vyrátal. Presne tak. Fidel Castro navštevoval jezuitské stredné školy Santiago de Cuba a neskôr Havane. Následne začal študovať právo na Havanskej univerzite, pričom do politiky zapojil už počas študentských čias. V roku 1947 vstúpil do sociálne orientovanej ortodoxnej strany, ktorá požadovala rozsiahlú reformu skorumpovanej vlády. Castro viedol na univerzite viacero študentských protestov. Počas jedného z nich v roku 1948 bol dokonca policiou ťažko zbytý. Ten istý rok spolu s ďalšími kumbánskymi študentmi absolvoval krátku cestu po niekoľkých krajinách Latinskej Ameriky, pričom v Kolumbii zažil rozsiahle nepokoje, ktoré vypukli po zavraždení obľúbeného prezidenta Jorge Eliecera Gaitána. V oktobri 1948 sa ožen so študentkou filozofie Mietou Díaz Ballard, tiež z bohatej kubánskej rodiny, s ktorou mal neskôr syna Fidelita. Vedel si o tom, že tento, že Fidel Castro bol študovaný a dokonca bol, teda bol vyštudovaný právnik? Nie, to, že bol vyštudovaný právnik som nevedel a takisto som nevedel, že dosahoval počas štúdia veľmi úctihodné výsledky, iba priam až najlepšie výsledky, že bol veľmi dobrým študentom, takže v škole vynikal aj svojimi vedomosťami, ale vynikal ešte jednou takou dôležitou vecou, lebo Prakticky tu na to štúdiu, štúdium končí a už ideme, prakticky na, nastupujeme na tú nejakú jeho fungujúcu časť života, ktorá ho spájala s tým revolucionárstvom. Ja ešte mám nejaké takú malú nejaké veci. Takže až za... No tak však môžeš samozrejme povedať, ja iba poviem takú pikošku v rámci toho, že veľa ľudí, hlavne ženy, hovorili o Fidelovi Castrovi, že sa potreba veľmi pekne obliekať. Nie, že by sa chcel nejakým spôsobom oddelovať od tej kubánskej kultúry, že by chcel byť oblečený ako jeho, inši, ako jeho spolužiaci inak. On samozrejme dodržoval nejaké tie kubánske tradície alebo aký ten ich, by som to nazval folklór, hej. Ale pravda je, že Fidel Castro chcel vždycky pekne vyzerať a pri akejkoľvek dôležitej udalosti daj, už len v rámci školy nosil oblek, kompletný oblek, aj keď vonka ako vieme, na Kube není moc, není moc chladno, je tam práve, že veľmi teplo a ty asi vieš, aké to je byť oblečený v obleku, keď je vonka 35 stupňov. Tak Fidel Castro, Fidel Castro pri každej dôležitej udalosti, či bolo vonka 30, 40 alebo 50 stupňov, bol oblečený v plnom obleku a sú z toho fotky, kde všetci študenti, neviem, čo, na čom na, z nejakej akcie to bolo nejaké dôležité, tak všetci len v košeliach, vieš, aby, lebo im bolo teplo a jediný tam svieti Fidel Castro v plnom obleku s kravatou, zapnutou pokrk, všetko ako má byť, takže to len takú pikošku som vsunul. No, e, toto som nevedal, to je zaujímavé, dbal na bonton určitý, na dress code. No, inak neviem, či, či viem, aké to je v 35 byť v obleku. Ja viem. No, asi 30, v 30 som už asi mal obleku, ale v 35 no, ja som sa na tým zamyslel, ak si mi to povedal. Vieš, že... že... Nebol si nikdy na svadbe, kde bol 35 stupňov? No, tak bol som na svadbe, ale nikdy nejako, že v júli alebo v júni. Ja, tak ja som bol aj takto napríklad. 
No, tak potom asi čo najskôr začať tancovať, nech zhodíš sako, nie? No <laughs> nie, ale že si... Presne tak, ale vidieš z kostola, hej, te, uh, si tam ako teda uh, chceš dodržať, je ty nejaký ten bond, tak si naoblíkaný, no je to proste teplo, není to nič príjemné a najlepšie si zo sebou brať náhradnú košelu. <laughs> no, v roku 1950 po absolvovaní univerzity začal Castro vykonávať právnickú prax. Stále bol aktívny v ortodoxnej strane a stal sa známym pre svoj nacionalizmus a odpor proti vplyvu USA na Kubu. V roku 1951 na protest proti vládnym represiám a korupcii ortodox, ortodoxnej strany Eduardo Chibas, vodca, pardon, vodca ortodoxnej strany Edu, ktorý sa volal Eduardo Chibas, spáchal samovraždu počas živého rozhlasového vysielania. Strana sa stala veľmi populárna a Castro sa dostal medzi jej čelných predstaviteľov, pričom ako poslanecký mandát sa pripravil na parlamentné voľby, ktoré sa mali konať následujúci rok. Čiže bolo to v roku 1952. Sa mali teda konať tie voľby. 10. marca 1952 však Fulgencio Batista uskutočnil štátny prevrat, chopil sa moci a plánované voľby zrušil. Už aj tak chába demokracia na Kube definitívne padla a pod Batistovým vedením sa korupcia a represie ešte zintenzívnili. Po prevrate Castro vystúpil z ortodoxnej strany a obvinil Batistu z porušenia ústavy na súde, ale neúspel. Ináč aj tohto pána, tohto diktátora Fulgencia Batistu sme si už spomínali v našich podcastoch a vieš s kým? Vieš s No podľa mňa to bolo s Lakým Lučianom. Presne tak, tento Kuba, Kuba tu už bola spomínaná hlavne v súvislosti s mafiánskymi aktivitami, v súvislosti s Lakým Lučianom. A keďže na Kube začal byť koncom 50. rokov rozšírený hazard a veľa mafiánov tam, tam investovalo, medzi, medzi nimi samozrejme Lakým Lučianom a Mayer Lansky, dvaja Aza najslavnejší, najznámejší. No a Fulgencio Batista im to samozrejme umožnil, on bol skorumpovaný politík a mal rád peňažky, ak sa hovorí. Mal rád Bakšiš do Vrecka. A bol pod drobnohľadom amerických, amerických nechcel som povedať tajných služieb, ale proste Amerika mohla byť, alebo teda USA mohla byť spokojná, že tam majú tohto baptistu. Tak to dobe, baptista, však sa tak sa... Fulgencio Batista. Batista. Nehovorím úplne, ja som si to presne neštudoval, že, že mu bolo že mu pomohli CIA uh, k, tomu, k tomu prevratu. Nebol by som ďaleko od pravdy, keby som si myslel, že to tak je. Ale presne tak bol skorumpovaný, bral peniaze, Amerika ho mala na, na provázku, jak sa hovorí. Rozkvítal tam biznis nie len pre mafian, amerických mafianov, ale aj pre amerických podnikateľov a za čas, uh, za čas tohto Batistu 70% pôdy Kuby vlastnili Američania. Takže, takže tam sa asi nejakým spôsobom vyprodukovala v, vo Fidelovi Castrovi nenávisť voči USA. Ty si tu už spomenul, že bol v tej ortodoxnej strane, ktorá bola proti vplyvu USA na Kubu, ale tuším, ešte v, te, v tom čase nebol Castro presvedčený o nenávisti voči USA, čo prakticky aj doplňa jeho komunikácia, nehovorím, že v tom čase, ale neskôr, a by som teraz neklamal, možno sa milím, ale tuším, to bol z Nixon. Nixon bol ten, s kým bol, bol v kontakte a boli v Richard Nixon. Boli kamarátskom kontakte, takže tak asi. 
No, Richard Nixon prezidentoval v štátoch niekedy tak okolo 70 rokov, začiatok 70 rokov. Pomeň teraz k revolúcii, ktorú Fidel Castro uskutočnil. Po, ne, po neúspešných pokusoch o zákonné zbavenie Batistu moci, to je to, treba zvýrazniť, že on sa z začiatku teda pokúšal Batistu zva, zbaviť moci pomocou nejakých zákonov ako právnik, ano. sa Castro rozhodol uskutočne akciu, ktorá by proti nemu podnetila všeľudové postanie. S desiatkami svojich priateľov a priaznicov dňa 26. júla 1953 zorganizoval ozbrojené útoky na kasárne Moncada a Bayamo v Santiago. Útoky boli neúspešné a viac ako 60 celkového počtu 135 útočníkov bolo zabitých. Castro spolu s ďalšími členmi jeho skupiny ušiel do hôr Sierra Maestra, východňa od Santiago. 1. augusta potom ako arcibiskup Santiago Enrique Pérez Serantes zaručil, že nebudú zabití alebo mučení, ale dostanú sa pred súd, sa časť búrencov vzdal a ďalšia časť spoločne s Castrom bola neskôr zajatá. V súdnom procese bol Fidel Castro odsudený na 15 rokov väzenia. Na konci procesu predniesol Castro rozsiahlu obhajovaciu reč, stala sa známa podľa jeho výroku História ma oslobodi, ktoré predostrel program svojich plánovaných refóriem. Počas pobytu vo väzení sa s ním rozviedla manželka a jeho nepriatelia sa ho pokúsili otráviť. Čiže to má možno nejaký prvý pokus o jeho zabitie. Minimálne jeden z prvých určite. Vo väzení však pobudol menej ako 2 roky vďaka všeobecnej amnestii, ktorú vyhlásil Batista v roku 1955, aby upokojil napätú domácu situáciu. 7. júla 1955 Fidel Castro odišiel do exílu do Mexika. Toto je presne jedna z tých vecí, na ktorých som tiež narážal na začiatku, že táto revolúcia mu teda nevyšla. Určite to nešla teda podľa jeho plánov, keďže tam boli zabití nejakí jeho spolusúputníci. No a podľa súdu teda mal sedieť 15 rokov. Je to predstaviť, že by si teraz ty bol na súde a, a dostaneš... Niekto ti povie, že na 15 rokov do teplákov. Tak v prvom rade treba povedať, že iná si sedie 15 rokov na Kube a 15 rokov na Slovensku. No, to je veľmi dôležitá poznámka. <laughs> Takže museli by sme sa pozrieť na to cez veľmi odlišné okuliare. Takže keby som bol na jeho mieste, tak 100% nie. Ale nehovorím, že presne vedel, čo sa stane, že ho nejakým spôsobom skôr pustia. Ale tá, ten ľud tam v tej Kube... Dal sa, dalo sa s ním pracovať, dalo sa s ním formovať a verím tomu, že tým s tou svojou obhajovacou alebo tou, tou záverečnou rečou prakticky si naklonil, začal pomaly nakláňať tú misku váh toho ľudu. Nehovorím, že boli úplne na jeho strane, ale si ju začal nakláňať na svoju stranu a to sa vlastne vyústilo k tomu, že Batista musel troška povoliť, dať im amnestiu, aby upokojil nejaké názory tých ľudí, ktoré sa diali na Kube, takže asi toľko. V Mexiku sa Castro spolu s ďalšími exulantmi a založili hnutie 26. júla, pomenované podľa dátumu útoku na kasárne Moncada. Odišli do USA, kde získavali financie od kubancov tam žijúcich. Ku skupine sa pripojil aj argentický doktor medicíny Ernesto Che Guevara. V Mexiku skupinu trénoval vojnový veterán španielskej občianskej vojny Alberto Bayo Giraud. 26. novembra 1956 skupina vy, 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 vyplávala z Tuxpanu na Kubu na jachte Granma. No, Ernesto Che Guevara. Určite veľmi pre tých, ktorí toto počúvate. Asi nie je veľa z vás takých, ktorí by nepočuli meno Ernesto Che Guevara. Jednak bol častokrát aj na tričkách zobrazovaný. Bol to známy revolucionár. No a vedeli ste, že bol doktor medicíny? Videl si to? Nie, nevedel som. Lekár? 
Nevedel som, ale v rámci spojitosti s Fidelom Castrom môžeme prvýkrát spomenúť takú vec. Asi, že... Vidíš to, ty teraz hovorím toľko predložiek, že to ľuďom asi nedá zmysel, ale... Tu by, tu by som vedel datovať nejaké prvé spojenie Fidela Castra a teoreticky nejakého sociali- socialistického, poprípade komunistického, ale úplne konkrétne marxistického režimu, pretože Che Guevara bol jasný marxista a osobne si myslím, že to prvé spojenie Fidela s týmto režimom bolo cez Che Guevaru, takže to som musel len podať divákom, ako taký podtitul. Um. Počas tohto, keď vy, keď odišli z Tuxpanu na Kubu, dorazili 2. decembra do, do, Los, do, istého, do istého mesta, ktoré sa volalo Los Cayuelos. V blízkosti, teda bol to skorej, bola to nejaká skôr časť mesta, mestská časť môžeme povedať, alebo nejaká dedina Los Cayuelos v blízkosti mesta Manzanilo na východe Kuby. Omeškali sa o dva dní oproti plánovanému príchodu a zákratko boli napadnutí Batistovým vojskom. Iba 12 a 16 mužov spojené 82 člené Kastrovej skupiny prežilo zrážku s kubanskou armádou a ušli do hôr Sierra Maestra, kde odštartovali gerilovú vojnu. 30. novembra iná skupina Kastrových privržencov zorganizovala pod vedením Franka Pajsa zboru v Santiagu, neskôr sa pripojili ku Kastrovi. Kastrové hnutie si získalo popularitu a čoskoro sa rozrastlo na 800 mužov. V februári 1957 urobil v horách americký reporter Herbert Matthews s Castrom rozsiahle interviu, ktoré bolo zverejnené v The New York Times a urobilo z Castra populárnu osobnosť aj v USA. Čiže pomaličky, pomaly a isto sa to zbieralo a Fidel Castro začal byť populárnejší a populárnejší nielen na Kube, ale aj v Spojených štátoch. Toto bola ináč veľmi dôležitá vec ohľadom toho reportera a o tom ako dával Fidel Castro interview, pretože dokonca dokázal presvedčiť nielen americkú verejnosť, ale na konci dňa aj Batistu, že s Fidelom Castrom sú v tých horách tisícky, tisícky no, týchto, nie vojakov, ale no, partizánov. Áno, to som chcel povedať. To znamená tisícky, tisícky partizánov a že keď chce na nich Batista útočiť, tak nech sa páči, nech útočí ale že o nich je proste, že je tam strašne veľa. No a to, takýmto postupným uh, vymývaním mozgov, keď to mám tak neslušne povedať, alebo takým skôr masírovaním verejnosti, to je také slušnejší výraz, fakt dokázal presvedčiť nielen nie len ľudí v Kunakube, ale takisto, aby sa k nemu pridali, ale ľudí v Amerike, že začali k nemu ako nejakým spôsobom zliadať a spravili, spravili z neho... Famous person, hej? Jednoznačne. 24. maja vyslal Batista proti Castrovi a ďalším protivalným skupinom asi 10 tisíc vojakov. Bolo to teda v roku 1957. Ešte pripomínam. Napriek veľkej číselnej prevahe vládnych vojsk Castrova gerila v horách zvyťazila a to aj vďaka masívnej dezercii zletrénovaných, nezaangažovaných mladých odvedencov Batistovej armády. Pozbudený týmto úspechom organizuje Castro vládnu ofenzívu a jeho partizánske jednotky za veľkej podpory obyvateľstva postupne obsadzujú jedno ku- kubánske mesto za druhým, čo nakoniec donútilo 1. januára 1959 ba- diktátora Batistu k rezignácii a úteku z Kuby. 
Áno, v rámci toho veľmi rýchlo dodám iba toľko, že v rámci tejto gerilovej vojny, a teraz zasa prejdem na Fidelo Castrov vzhľad, sa vyformoval jeho, v rámci tejto gerilovej vojny a pobyte v lese sa vyformoval Fidelov vzhľad, ako ho poznáme na mnoho fotkách a to je tá jeho povesná brada. Tu začal zapúšťať až pri tejto gerilovej vojne, aj z toho dôvodu, že to má nejaký symbolický účinok, keď je proste, aj keď je play-off, eh, tak kým, kým nevyhráš alebo kým neskončíš, tak sa, tak sa neholíš, tak isto to urobil aj on. A tak, tak to vlastne robil, sa neholil, to bola jedna vec. A takže keď je vyhral, tak to bral tú bradu, mal ako nejakým spôsobom symbol úspechu. No a druhá vec je, že Fidel Castro že sa vždycky vravil, že jedno holenie za, zabera približne 15 minút, takže keby to a nejako dodal nejaký prepočet, že proste 5000 hodín by bol pri holení a že on má inej roboty a nemá čas na holenie, takže aj to je v rámci tej, v rámci tej brady. Na už si ukončil e, prakticky e, ten, e, ten text v rámci toho, že už prišlo k revolúcii Áno. a... Kto by chcel maličko nahliadnúť, takže nie, že ako to vypadalo, ale niečo v rámci filmu, tak Krsný otec, tuším tretia časť, asi to bola tretia časť, tak tam je to pekne, nie že pekne znázornené, ale je to, tam, je to tam nejakým spôsobom znázornené, pretože oni boli v tom čase, oslavovali Nový rok na Kube, teda v tom filme a keď sa stala táto revolúcia, potom museli rýchlo, rýchlo odísť, takže keby si to chcel niekto pozrieť, ako to vypadalo, tak The Godfather, tretia čas, nech sa páči. To je to, že to, čo som, ešte zase vrátim k tomu začiatku, že môžeme si to porovnať teda s Kadáfim, samozrejme situácia na, v, v, v Libii bola iná, asi ako na Kube, no ale dosť podobná, dosť podobná, hej, môžeme povedať. Ľudia neboli spokojní a minimálne neboli spokojní tieto dva revolucionári, ale on to proste dokázal do za jeden deň, kdežto Castro si prešiel vyslovene doslova peklom, kým sa mu to podarilo, kým sa mu podarilo dostať k moci, aby niečo vo svojej krajine zmenil. Jednak to bolo tým, že prvý pokus o prevrat sa, sa nepodaril, bolo tam zabitých veľa jeho spolusúputníkov, spolubojovníkov, bol zavretý v base. Hoci vyzeralo to tak, že teda bol odsudený pravoplatne na 15 rokov, nakoniec odsedel necelé dva, hej, čiže, ale aj tak proste si v tom, si v tom väzení s tým, že ideš, ideš sedieť 15, on nevedel, že bude mať amnestiu, hej. A ako možno veril, že sa dostane skorej z väzenia a bude môcť zase tie nejaké svoje myšlienky pretaviť. No ja mám aj tak ale... pocit, prepáč, že, že ti do toho skáčem, ale nejakú veľa šťastia mal v živote. Veľa šťastia, ale tak vidíš, že bojoval. Zo, 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 zo 135 ľudí útočili, ja teda neviem, či on bol v tej frontovej línii útoku, to som sa nikde nedočítal, ale podľa všetko áno. Zabilo 60, prežil. Dobre, tak tam bola vyššia ako 50% na pravdepodobnosť, že prežije, takže aj prežil. Vylodenie, vylodenie sa z USA na Kubu taktiež prežilo ich 12, koľkých, a zasa Fidel Castro prežil. Tam ho zavreli na 15 rokov, vyšiel po dvoch rokoch. Šťastie, ako šťastie, ako šťastie, tak predsa len OK, bol v tých bojoch, bol odsudený, zažil si to, vedel to, vnímal to, asi by si nechcel, aby okolo teba svišťali gulky, vieš. to je jedno, či si prežil alebo nie, ale... No, určite nie. Vieš, určite to, ťa to nejakým spôsobom traumatizuje do budúcna a formuje ťa to ako človeka. Čiže to, to že prežil... Bol trauma, traumatizovaný. Možno mal nejakú teda úlohu, oči by teda mal, ktorú mal splniť, ale... Ale aj tak jednoducho nie je to, podľa mňa nikto z nás, kto sme reálnu vojnu nezažili, si to nevieme predstaviť. 
Čo to je? Určite Keď okolo teba svišťa gulky je asi neustále napätí a ohrození života. Po víťazstve revolúcie sa Castro v novozniknutej dočasnej revolučnej vláde najprv ujma postu hlavného veliteľa ozbrojených síl. Prezidentom krajiny sa stal Manuel Urutia a premiérom Jose Miro Cardona. Castro ako ústrená postava revolúcie mal však v revolučnej vláde najväčší vplyv a aby, aby mohol naplno prezazovať svoje plánované reformy, postupne začal týchto a ďalších umiernených demokratických liberálnych politikov odstávať od moci. Najprv vo februári 1959 dotlačil Cardonu k rezignácii, na čo sa 16. februára sám potvrdil funkcii premiéra. Castro zakrátko odmetol demokratické voľby, keď vyhlásil najprv revolúciu, voľby neskôr. Pričom revolúciu, revolúciu hlásal pod nejakým heslom, že slobodné voľby. <laughs> Ale veľmi rýchlo, sa, veľmi rýchlo sa ukázala Fidelová práva tvár a, a hlavne to, že chce vládnuť sám. Takou ďalšou píkoškou je pri všetkých rozhovoroch, či už pri komunikácii s novinármi, ale aj so svojimi, so svojimi kolegami, väčšinu svojich kolegov. On má veľa, veľa, veľa v živote pochybností, či robí správne rozhodnutia a tak ďalej, ale že vraj to nikdy vedel to tak dobre zakamuflovať, že to nikdy proste nedal najavo. V rámci toho 1. januára, kedy urobil revolúciu, jeho, jeho jeden z najbližších ľudí má veľ, veľmi úzky, úzky okruh ľudí, komu dôveroval sa. Baví možno, že o troch, štyroch ľudí. A viacej nie, koľko veľa ľudí tam s ním bolo, hej? ale že traja, štyria, maximálne čo dôveroval. Tak jeden z nich, jeden z nich počase prehovoril, že v prvý deň revolúcie už, už mu kričal a nadával Fidel Castro, že dávajte pozor, dávajte pozor, tu ma môže niekto zastreliť a od toho dňa povedal, že mal nie že strach, ale zmosila sa o myšlienka, čo chce proste niekto stále zabiť. Hneď v tom, v tom momente. Že on, on musel žiť s ťažkými, s ťažkými vecami v hlave. Hej. No tak jednoznačne, tak... Celé sa to odvíjalo, ten jeho nástup moci takto, riskantne. Hej, a poznačilo ho to. Tu na to teda máme čierne na bielom, hej, že ho to poznačilo. Tady máme to napísané, nie je to čierne na bielom, ale máme to z úst do ucha. Ja by som to asi povedal. Castro od začiatku presadzoval ľavicovo orientovanú politiku. Jeho prvotné sociálno-demokratické reformy však boli sprú pomerne umiernené a v početku svojej vlády Castro komunizmus verejne odmietal. Až keď sa po jeho agrárnej reforme, ktorá zoštátnila majetok mnohých amerických firiem, začali rapidne zhoršovať vzťahy z USA, začína sa Kuba viac zbližovať so sovietským zväzom a Castro postupne transformuje Kubu na štát komunistického vplyvu podľa sovietského vzoru. V oktobri 1965 zaklada zo zjednotenej revolučnej organizácie, ktorá predtým vznikla spojenie hnutia 26. a s ďalšími organizáciami komunistickú stranu Kuby, ktorej sa Castro zároveň stane prvým tajomníkom. No a tu tak presne treba povedať, že pred týmto, ako sa stali tie veci, tá veľmi dôležitá vec, keď zoštatnil americký majetok na Kube a spravil z toho kubanský majetok, bol na rokovaniach, on bol na rokovaniach v USA, pretože sa tohto samozrejme báli. A samozrejme tie debaty nedopadli veľmi dobrá, USA už presne vedela, ktorým pôjde smerom Fidel Castro, alebo nie, že ktorým pôjde smerom Fidel Castro. On potom podľa mňa už ani nemal na výber, pretože keď začal na ňo po týchto všetkých rozhodnutiach tlačiť USA, tak musel sa obratiť na druhého najväčšieho, druhú najväčšiu krajinu, alebo proste jednu z najväčších krajín na svete, čo bolo vlastne sovietský zväz. 
lebo bez ich ochrany by Kuba vlastne asi neprežila. To, že mal ľavicové zmyšľanie je v poriadku, ale nemuselo to pretaviť do toho komunistického režimu. Ale ako sa hovorí, že si povedal, že neexistuje biela alebo čierna, alebo že neexistuje biela a čierna, tak v tomto prípade podľa mňa existovala iba biela a čierna. Buď som s Amerikou, alebo som so Sovietským zväzom. Žiadna iná možnosť neexistovala. A keďže mal nejakým spôsobom vybudovanú zášť proti USA a samozrejme chcel zoštatniť celý ten majetok, čo ja vlastne aj spravil, čo USA nemohla o, o nejakým spôsobom odpustiť, no tak jediná cesta, ktorá bola sa ubrať na stranu Sovietskeho zväzu. Spojené štáty reagovali snahou o strane Kastra od moci, zavedli proti Kube silné obchodné embargo a pripravili ozbrojenú inváziu kubánskych exulantov v zátoke svíň, ktorá sa však skončila fatálnym fiaskom a Kastrovú moc v konečnom dôsledku ešte viac posilnila. Je známe, že americká tajná služba CIA sa podnutnú neúspechu viac zamerala na, organiz- na zorganizovanie fyzickej likvidácie Fidel Castra, pričom bolo zaznamenaných údajne až 638 pokusov o atentát na jeho osobu, druhá väčšina z nich bola len v štádiu plánov a príprav nepriamého pokusu. V rámci, keď sme sa už dostali k tým atentátom, tak e, tie spôsoby, akým vymýšľali odstrániť Fidela Castra, boli <laughs> také šialené. A pomeniem ba jeden taký, ktorý ma najviac zaujal, tak bola bomba v, v Kube. No, nie v, v, v krajine, ale v cigare. <laughs> v cigare. <laughs> už som videl koniari a hadašťa, dokonca aj hada pestev po stole buchať, ale bombu v cigare som ešte teda nevidel. Ja neviem, či ja som počul, že on sa rád poutápal. A že normálne chceli otraviť nejakého, nejaký koral alebo niečo také. Neviem, no, toto som počul. Že takéto plány boli, alebo niečo, niečo čo on zbieral, alebo že niečo otravia, aby ho v tej vody zabili. Ale evidentne, evidentne bol, neviem, či bol číslom jedna v hľadačiku CIA v, tom, v tej dobe, ale podľa tých pokusov, ktoré sa minimálne plánovali na ňo, vyzerá, že bol minimálne top 10. No to určite. 2. decembra 1976 Castro po reštrukturalizácii vlády ruší funkciu premiéra, následne je kubánskym ľudovým parlamentom zvolený za prezidenta rady štátu a prezidenta rady ministrov, čo je formálne pomenovanie kubánskeho prezidenta, pričom v tejto funkcii ostal až do 24. februára 2008. Castro taktiež získal najvyššiu hodnosť kubánskych ozbrojených síl a stal sa známy ako komandante Enjefe, čo je vrchný veliteľ. Čiže pri moci bol viac ako 30 rokov, ak správne počítam. Nie, pri moci bol presne 49 rokov. No ale akože ako formálne bol prezident, tak, uh, tak to myslím. Ale, ale datuje sa, áno, ale datuje sa, normálne sa to bere, že pri moci bol 49 rokov. Áno, môže byť, ja som to myslel tak, a že ako, neviem, ako formálny neviem. prezident. Hej. A v tom prípade je to najdlhšie fungujúci nemonarchistický, ak som to správne vyslovil, nemonarchistický, predstaviteľ nejakého štátu, hej? lebo samozrejme kráľovná Alžbeta je, bola, je vlastne najdlhšou panovničkou tuším na svete, ale ona akože monarchia, je to ako monarchia, ale ona ako nemonarchisticky. A tuším, aj veľmi dlho bol, ale vidíš to, že sme mali podcast, veľmi dlho bol aj Kadhafi, ale hmm. mám taký pocit, že mám taký pocit, že ho predbehol Fidel. Dobre vládnutia. Kadáfi, Kadáfi skončil 2011. A tiež neviem, či on nie, sa ne, nebol kráľ náhodou, či nebol on kráľ. Vidíš, nie, to sme ho mali a som aj zabudol nie, na to. Nie, nebol kráľ. kráľ takže taktiež bol. Zrušil tú, tú funkciu. Presne kráľ. tak. Takže on bol... Vyzerabiť, že Fidel, Fidel Castro bol najdlhšie vládnúci, nemonarchistický. 
Je to, je to šéf. Kde si predstav, že by sme mali na Slovensku neviem, Fico tu bol dlho pri moci, ale že by tu bol 30 rokov proste v kuse, hej, že 40. No, môže, môže, ak by mal tú podporu ľudu, evidentne ju mal, ale tam to už je, to už je, v rámci toho, sa vyvíja aj politika. Tunak samozrejme dal ľuďom na výber, proste on je Fidel Castro, on je pri moci a dovidenia. A stále je zaujímavé, že jednoducho, čo tie kapitalistické veľmoci dokážu spraviť preto, aby si ubránili nejaké svoje záujmy, čo sa týka svojho vlastného národného kapitálu niekde v iných krajinách. Vtedy vlastne zátoku sviní sme rozoberali už aj pri JF Kennedy, pretože tam to bolo veľmi, veľmi napäté obdobie. A tam JF Kennedy vtedy bol pod obrovským tlakom, pretože práve z Kuby hrozili, hrozil raketový útok na USA, kedy vtedajší generálny alebo prvý tajomník UV KSČ Sovjetského zväzu Nikita Sergejevič Hruščov reagoval umiestnením týchto jadrových zbraní na, na to, že Američani si v podstate vtedy umiestnili rakety, rakety na území Talianska a Turecka. Čiže a Fidel Castro v podstate bol teda aj tedajší prezident, teda bol na čele Kuby, môžeme povedať. Takže tiež to je tá, tá veď, neviem, ako keď to počúvate, tak skúsi zamyslieť tie tlaky, že by ste boli teraz na, na ich pozícii, na pozícii týchto ľudí a máte rozhodovať o niečom takomto závažnom, kde môže prísť, kde môže dojsť vyhľadeniu celého obyvateľstva USA, povedzme, alebo minimálne polky. Hej. Alebo väčšiny. Alebo väčšiny, hej. Že ono sú to, je to jeden štátnik, jeden štátnik, ktorý rozhoduje o všetkom a musí byť dostatočne diplomatický a musí mať dostatočné komunikačné schopnosti na to, aby dokázal rokovať samozrejme a svojich poradcov. Hej. Či, už, či už mal Fidel Castro, či svojich poradcov, či už mal svojich poradcov Chruščov, alebo mal svojich poradcov Kennedy. Ale jednoznačne, ty si hlava štátu, ty si prezident, ty si tam, ty, ty chodíš pre tých ľudí, či už je to formou nejakého rozhlasu, alebo čo sa nakoniec stalo Kennedy konkrétne aj osudné, že chodíš priamo medzi ľudí, tak ono je to... Vieš, to ty predstavíš, že by si bol prezident? Vedel. Ne? Takže máme prezident, no, máme kandidáta na budúceho prezidenta Slovenskej republiky. No, neviem, neviem si, teda, si povedal, že si, či si viem predstaviť prezident ako Fidel Castro. No teba si, ja teba si... No veď, ale ja vravím, že či si viem byť, predstaviť byť prezident ako Fidel Castro. Ja to aj... znamená prezident, najvyš, najvyšší ústavný činiteľ, ktorý rozhoduje o všetkom. A nie, tak, tak vedel by som si to predstaviť. Nehovorím, že to je, by som to vedel robiť, ale vedel by som si to predstaviť. Že by si mal takúto významnú strategickú moc. Áno. Môžeme diskutovať, že kto je na Slovensku mocnejší, či prezident alebo premiér. No na Slovensku je to samozrejme, že mocnejší premiér. Premiér prezident 100% nie mocnejší už len, už len z dôvodu toho, že prezident je tretí najvyšší ústavný činiteľ na Slovensku. A ešte dvaja sú pred ním. To je bod A. Najvyššiu, najvyššiu, najvyššiu moc prakticky, prakticky na Slovensku má premiér. No ale viem si predstaviť, že by, keby to raz prišlo, by som to mohlo do budúcnosti zmeniť. <laughs> Ale ono to nemôže fungovať tak, že ty ako jediné, jediná osoba ideš o všetkom rozhodovať. To proste nedáš. A keď si myslíš, že to dáš, tak si iba diktátor, ktorý chce celomu zle. Ty ako, ty ako hlavná persona takéhoto niečoho, ktorá chce samozrejme dobre, nie zle, hej, uh, ide brať to bremeno 
tú ťarchu toho, že budeš robiť aj nevábne rozhodnutia, čo sa na Slovensku za posledných 8 rokov prakticky prestalo robiť. Prestali sa robiť nepekné opatrenia. Ľudia, opatrenia, ktoré nechutia, ale opatrenia, ktoré by nám do budúcnosti prinašali, prinašali prospech. Robia sa krátkodobé, opatrenia, ktoré okamžite každý vidí, každým chápe, iba kvôli tomu, aby sa zbierali politické body. A preto je veľmi teraz bude náročné, aby prišla na Slovensku nejaká vláda, ktorá by robila opatrenia reálne, fungujúce a komplexné, len bohužiaľ tie na začiatku nechutia. A takú vládu nikto nechce. Hej? V tom pri... ona, bo, ona... To je tak, samozrejme, ale ty keď prídeš do niečoho, čo nefunguje, tak ty tú nejakú reštrukturalizáciu alebo tie reformy musíš urobiť. Hej? Samozrejme, No, malo kto si to je z tých občanov vedomí, pretože už keď sa nejaká tá reforma urobí, ktorá ti navýši, povedzme, dane, alebo zoberie ti peniaze z peňaženky, povedzme, tak samozrejme každý nadáva, že prečo sa to urobilo, že je to zlé, ale v konečnom dôsledku v dlhodobom horizonte, v dobre fungujúcom štáte, treba povedať, to môže priniesť užitok. Ale samozrejme to beh na dlhé lakte. Ale ja ťa len troška opravím, len aby som to uviedol na pravú mieru. Reformy nemusia byť a nie sú hlavne o, že by niekomu mali zobrať do peňaženky. Ale ja to myslím všeobecne. A ja viem, než... a zvyšovať dane. Reformy, o, o tom nikdy reformy neboli. Hej. Reforma je prakticky zmena nejakého syst- zaužívaného systému, ktorý by sa mal robiť inakšie. Hej. A na konci dňa to a na konci toho tunela je lepší výsledok. Hej. Či to stojí viac, či to stojí menej, či tam bude inakšie, či to na začiatku stojí viac a potom menej. Ako teraz, keď to stojí viac, tak tam je tá cesta. Ale to sme už odbočili ďaleko od témy. Tak. Po skončení studenej vojny a po páde Sovjetského zväzu sa Kuba dostala do veľmi ťažkej ekonomickej situácii. Datuje sa to ako tzv. špeciálne obdobie. No Castro výraznejšie politické reformy a zmenu komunistického zriadenia odmietol. Hovoria o zlyhaní socializmu, ale kde sú úspechy kapitalizmu v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, povedal v roku 1991. Napriek zachovaniu komunistického systému začal Castro otvárať ku medzinárodnému turizmu a do istej miery aj zahraničným investíciám. No a tunak sa presne vtedy začali ľudia spozorovať, lebo ja už som chcel vtedy, keď si to povedal, keď si to povedal, chcel som do toho zasiahnuť. Ale keď sa začal, keď vlastne USA urobila embargo na Kubu, tak tam sa stala taká zaujímavá vec, ktorá doteraz je pre turistov na Kube zaujímavá, že tam sú proste strašne veľa starých aut. Strašne veľa starých aut z 50. rokov, zo 60. tuším 50., 60., 40. roky, lebo keďže tam bolo embargo, tam žiadne nové auta nemohli prísť, tak oni vlastne opravovali tie, čo tam mali a preto tam prídeš a zrazu si v rámci nejakého automobilového prímyslu, teda ja som tam nebol, iba to, čo mi hovorili tí, čo tam boli a to, čo som videl na fotkách, tak zrazu to tam dýcha presne tým, čo to chceš, tie, tie staré auta a to je toto na tom... Som, toto som aj ja počul, že, že stále sa tam tie staré auta, tie staré mašiny. A teraz si troška podpichnem do Sovietského zväzu, keďže im USA dala embargo na dovoz automobilov, prečo im nenavozili Lady, hej? Warburgy, hej? Prečo tam nie sú? Je ťažko povedať, no, že prečo? prečo im nepomohli? Ale to už v rámci srandy. Od roku 2006 sa začal Kastrovi zhoršovať zdravotný stav, postupne prenašal svoje funkcie na, na brata Raula a 19. február 2008, 5 dní pred vypršaním svojho mandátu, oznámil, že už sa nebude uchádzať úrad prezidenta a hlavného veliteľa armády a ako svojho nástupcu odporučil svojho brata Raula Kastra. Ten bol zvolený za prezidenta 24. februára 2008. 
Fidel Castro sa kvôli liečeniu bližšie nespecifikovaných zdravotných problémov dlhšie verejnosti neukazoval až do roku 2010, keď začal opäť vo väčšej miere poskytovať rozhovory a pravidelne vydávať svoje reflexie, v ktorých robil analýzy a komentáre ku rôznym svetovým spoločensko-politickým udalostiam. Na zjazde komunistickej strany Kuby v apríli 2011 Castro definitívne vzdal aj svojich posledných postov v ústrednom výbore komunistickej strany, ktoré však aj mali dovtedy skôr symbolický charakter. Áno, aj tak sa stále o ňom hovorilo, dokým samozrejme nezomrel, že to bol jeden z najvplyvnejších ľudí na Kube. Dokonca v roku 2012 ho magazín Time zaradil do svojho zoznamu 100 najvplyvnejších osobností všetkých čias, čo je akože dosť, dosť podstatná, podstatná záležitosť. A ja na záver, alebo pred záver, poviem takú pikošku. Neviem, či máš ešte ty na záver niečo dôležité povedať, no, ale ja poviem... Hej, ja poviem iba pikošku. Máš tam, aby som ti náhodou neskočil, o, o jeho rečníckých schopnostiach? Nemám. Kasr bol veľmi dobrý rečník. Tak zna takého na panovníka sa to patrí. A, a skôr na revolucionára, aby som povedal, uh, sa to patrí. Uh, a to nie len v rámci, keď je bol... Uh, ako osoba číslo jedna na Kube, ale presne aj na tých štúdijných, na, počas, počas štúdia a tak ďalej, jeho známi, jeho kamaráti v jednom dokumente, ktorý som pozeral, hej, vravili, že to už bol vtedy veľmi dobrý rečník. A zaznamenal sa jeden z jeho najdlhších prejavov, ktorý bol v roku 1986 a trval 7 hodín a 19 minút. A prezentoval ho v Havane. 7 hej. hodín vyprávať si, no? Ale, rekord drží, ale ako sa hovorí, rekord drží aj v OSN, kde rečnil v roku 1964 hodiny a 29 minút. Perfektne. No, viem si predstaviť, že by som rečnil tak dlho, ale asi by mi vysmedlo počas. No, ale aj nejaké potreby potreby vykonávať. No, evidentne si bol do toho tak zapalený, že asi nemusel vykonávať nič, lebo ja neviem, či keby v rámci toho svojho prejavu sa ideš, jak sa povie, lahučko vycikať. Či by, si, či by ti to zarátali akože celý svý čas tvojho prejavu, vieš? <laughs> Možno by ti ho rozdelili na dva. Ja by som ešte povedal to, že počas celej svojej vlády bol Castro vnímaný ako veľmi kontroverzná osobnosť, ako som už spomínal. Čas verejnosti, myslím tým domáce aj svetového obdivovala, čas zatracoval. Mnohými kritikmi je označovaný za diktátora, ktorého vláda nedodržuje základné demokratické princípy, porušuje ľudské práva, prenasleduje svojich odporcov, obmedzuje slobodu prejavu, zatýka väzni dizidentov. Na druhej strane Kastrovi priaznici zdôrazňujú napríklad to, že na Kube sa pod Kastrovou vládou výrazne zlepšilo vzdelávanie a zdravotníctvo, ktoré v súčasnosti patrí napriek obmedzeným zdrojom medzi najlepšie a najdostupnejšie spomedzi všetkých krajín amerického kontinentu, vrátane USA. Po revolúcii sa, sa tiež zlepšili životné podmienky chudobnejších vrstev obyvateľstva, hoci po páde Sovietskeho zväzu začala kubánska ekonomika vďaka zostrenému americkému obchodnému embargu výrazne upadať a v súčasnosti veľká časť kubáncov žije v pomerne ťažkej sociálnej situácii. V mnohých ohľadoch je kontroverzná aj Kastrová zahraničná politika. Na jednej strane mu napríklad podpora mnohých ľavicových postavcov v Latinskej Amerike vyniesla od za obvinenie z podpory terorizmu. Jeho podpora viacerým africkým hnutiam je v súčasnosti vnímaná ako významný príspevok k boji proti apartheidu a neokolonializmu. Pozitívne je tiež vnímaná rozsiahla medicínska a sociálna pomoc pre krajiny tretieho sveta, ktorú Kuba poskytuje v konfliktných a katastrofami postihnutých oblastiach. Fidel Castro zomrel večer 25. novembra 2016 v Havane. 
Po jeho smrti bol vyhlásený 9-dňový štátny smútok, počas ktorého boli Castroje pozostatky spopolnené a prevezené do mesta Santiago de Cuba, kde bol 4. decembra na cintorne Sv. Ifigénie pochovaný. Ravo Castro na pohrebe vyhlásil, že Fidel si neželal, aby po ňom boli pomenované ulice ani iné verejné miesta. Toť Fidel Castro. Toť Fidel Castro, jeho najobľúbenejší spisovateľ bol, vieš? Neviem. Ernest Hemingway. Hmm. Staré za more? Nie. Chceš vedieť presne ktorú knižku? Mám, musíš chvíľočku počkať, lebo si <laughs> to zabudol. Komu zvonia do hrobu? Mm-hmm. Ernest Hemingway. A touto, týmto fanfektom <laughs> ukončujeme dnešnú časť podcastu. Chceme sa vám poďakovať, že ste to dopočúvali až do konca. Aj keď ste to nedopočúvali do konca a ste si to poprepínali, tak nám to vôbec nevadí. Je to absolútne v poriadku. Dôležité je, že nás treba lajkovať a followovať na Instagrame To chceš production, na Facebooku To chceš production. Píšte do komentárov, hejty, čo sa vám nepačí, čo sa vám páči a hlavne po prípade, koho by ste ďalej chceli počuť. Pripomíname, že na YouTube kanále To chceš vidieť mám vyšli už už, dám, už by som to mohol povedať, že toto je už dávnejšie. Máme tam dva, dva rozhovory so zaujímavými ob- osobnostiami, hlavne z prostredia Turca. A pripravujeme tretí, na ktorý sa budete môcť v najbližšej dobe tešiť. A vlastne aj štvrtý, aj piatý, aj šiestý, aj siedmy. No, pripravujeme ich dosť. Takže buďte pripojení, sledujte to, lebo začína to gradovať, vám taký pocit. Neznačne. Majte sa krásne, toto bol Fidel Castro v podaní debatníkov Kuba a Peťa a užívajte si ano. života. Užívame. Majte sa čaute. Čau. Tie.